0: el equipo de reporteros de Notisistema Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias a continuación un adelanto de la información que tenemos preparada para usted rescatan bomberos de Zapopan a cinco personas que permanecían atrapadas en una casa en llamas en la colonia Benito Juárez este jueves comienzan las preinscripciones para educación básica. El trámite debe realizarse de manera virtual a través de una aplicación móvil. Saldos de dos muertos y dos lesionados deja una agresión a balazos en Tlaquepaque. Reinicia la búsqueda de un hombre desaparecido en una playa de Puerto Vallarta. El precio de la cebolla alcanza niveles históricos. En algunos puntos del país pasó de 15 a 70 pesos el kilogramo. Asesinan a dos hermanos de 11 y 16 años de edad en Guanajuato, presuntamente habían sido extorsionados con el cobro de derecho de piso. Ni revisar ni cambiar la estrategia de seguridad, sentencia el presidente López Obrador, pese al clima de violencia que se registra en México. Con información en materia de meteorología, le platico que la masa de aire polar que impulsa el frente frío 31, que se combina con la entrada de humedad del Océano Pacífico, mantendrá lluvias sobre el litoral del Golfo de México y el sureste del país. Por otro lado, la fuerte entrada de humedad del Pacífico Mexicano, debido a una corriente en chorro subtropical, favorecerá el aumento de nublados y probables rachas de viento fuertes en zonas del centro occidente y el altiplano de México. Aquí en Jalisco, Continuarán las condiciones estables para hoy con el aumento de nubosidad, pero una baja probabilidad de lluvia. La temperatura mínima más baja en el norte y en los altos de Jalisco, la tarde agradable, prácticamente... En toda la entidad, aquí el área metropolitana de Guadalajara, amanece una temperatura de 12 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 25, el cielo estará con algunas nubes, pero mayormente soleado, aunque estas condiciones van a cambiar un poco durante la tarde. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 43 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara ronda los 23 grados. Qué tal, como le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 11:50 de amplitud modulada. Radio Metrópoli es la estación de las noticias. Me da mucho gusto recibirle en este espacio. Ojalá que usted haya tenido la posibilidad de descansar el fin de semana, que esté listo para entrarle con todo a este lunes 29 de enero del 2024. Le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas 33, ocho, trece, quince, quince y 33, ocho, trece, catorce, 21. Lulu Torres está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono les saluda Ricardo Camarena. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 22 23 27 38. Estamos listos para. Compartir con usted los detalles de las notas más importantes generadas en lo que ha corrido ya de esta jornada. Así que le invitamos a permanecer con nosotros a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Invitándole también a que nos ayude a enriquecer este espacio con sus reportes, con sus opiniones o con sus comentarios. A través de estos medios de contacto a los que ya hacía referencia. Nos vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta para entrarle de lleno a los detalles de la información. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli vamos a los detalles de la información que le adelantábamos a usted hace algunos minutos, entre otras cosas. Bueno, los detalles en torno a este rescate encabezado por bomberos de Zapopan, había una casa en llamas y ayudaron a las personas a salir. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se desarrolló esta historia? Héctor Escamilla esta tarde con nosotros. Hola Héctor, bienvenido.
1: ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también a los que escuchas. Y bueno, comentaste que esta mañana se registró un fuerte incendio dentro de una vivienda de dos niveles ubicada en la colonia Benito Juárez de Zapopan, eh, muy cerca del auditorio Benito Juárez como tal. Eh, fue en el curso de las calles Guadalajara y Tlajumulco donde ocurrió esta conflagración, que según los primeros reportes se había originado por una veladora que no, estuvo, no se apagó bien. Esto provocó que el, pues, se, se iniciara el incendio en la planta baja de, de la casa, en un altar que, que tenían los moradores. Y se propagó velozmente a través del inmueble La oportuna intervención de bomberos Ricardo permitió el rescate de, de cinco personas que se encontraban En este lugar Fueron en total eh, fueron en total Tres adultos y dos niños eh, Un adulto y, dos, y los dos menores Fueron rescatados o sacados de, este, de esta finca a través de una de las ventanas Del segundo nivel Esto eh, esto lo llevaron a cabo bomberos de Zapopan Las otras dos personas eh, Dos adultos también, entre ellos un eh, mayor de edad Un adulto mayor eh, pues ellos fueron ellos se trataron de guarecer en el patio, en la parte posterior de la casa, y de ahí también fueron sacados eh, por parte de los cuerpos de emergencia. La oportuna intervención permitió también el rescate de dos perritos que se encontraban en esta vivienda, un incidente que provoca intensa movilización de cuerpos de emergencia, Ricardo, pero que por fortuna solamente dejó daños materiales, según los reportes que otorgan las autoridades. El llamado se mantiene a la gente a hacer precavidos, particularmente con veladoras, altares, todo los que, que usted uso de fuego ser muy cuidadosos de que cuando se apague eh, pues cerciorarse que en efecto eh, no, bueno el, el, el fuego se liquida por completo eh, también eh, enfriar de ser eh, posible veladoras y velas eh, todo todo esto y no dejarlo muy cerca de objeto, eh, pues materiales inflamables por ejemplo papel, papel eh, llega a ser muy peligroso eh, dejar estos materiales muy cerca del papel, entonces eh, pues este incendio que se necesita ya en la colonia de Benito Juárez de Zapopan, de información, Ricardo. Muy buenas
0: tardes. Y por supuesto, Héctor, insistir en esto a lo que ya hace referencia, algunas precauciones que de pronto pasamos por alto, se nos hace fácil, suponemos que no va a pasar nada y lo cierto es que pues, de pronto todo puede terminar en una tragedia.
1: Sí, en efecto. Ya hemos dado cuenta aquí en este espacio noticioso por ejemplo de varios eh, eventos donde familias enteras pierden la
0: vida claro. debido a este tipo de siniestros. Y el patrimonio, eh, que es, eh, digamos, en segunda instancia, pues parte de lo de lo importante, porque además eh, lo cierto también es que pues son muy pocos los inmuebles, eh, que en realidad están asegurados.
1: En efecto, así es, la relevancia. Eh, hay un seguro que ofrece el ayuntamiento de Zapopan con sí. el pago de Freyal, cuesta 200 pesos, si mal no recuerdo, cuando se apaga el Freyal, y a pesar de que hay mucha gente que no... No lo, no lo contrata, cuando en realidad, si bien es un monto que no ayuda quizá a recuperar todo, la totalidad de, las, de de los bienes perdidos, pero sí resulta un apoyo interesante a la hora de, de, de un evento. De, de claro. Y bueno,
0: finalmente el servicio ahí está, solamente es cosa de aprovechar. Bien, pues Héctor, gracias por el reporte. Buenas tardes. Hasta luego, Gracias, muy buenas tardes. Este es el reporte de Héctor Escamilla. Y mire, hablando de rescates, la búsqueda del hombre que desapareció en la playa de Camarones, ahí en Puerto Vallarta, fue reiniciada este lunes. Habían comenzado el día de ayer, pero evidentemente, una vez que se oculta el sol, toca suspender estos trabajos, porque se trata de localizar a una persona que presumiblemente pereció ahogada. Elementos de la unidad estatal de protección civil y bomberos de Jalisco, desplegaron equipo de transporte y personal junto a integrantes de protección civil de aquel municipio y también de la Secretaría de Marina para dar con el paradero de esta persona que permanece desaparecido. Se trabaja con embarcaciones, hay busos de rescate, hay cuatrimotos, hay eh, personal de a pie recorriendo la playa para tratar de localizar a esta persona. Como contexto, hay que recordar que este hombre fue reportado como desaparecido eh, más o menos alrededor de las 3 de la tarde de este domingo. Se encontraba en eh, compañía de otro hombre dentro del mar. Comenzaron a tener dificultades para salir. Se procedió a rescate en coordinación con guardavidas municipales. Solamente salió uno. Se trata de un hombre de 29 años, originario del estado de Puebla. La persona que lo acompañaba, como le digo a usted, afortunadamente sí fue eh, rescatada. Ya desde el viernes, ya desde el viernes las autoridades de Protección Civil habían colocado banderas rojas en las playas de Puerto Vallarta. Se estaba reportando un oleaje alto, por lo cual pues se le indica a la gente que no tiene que meterse a nadar el mar. Hay una prohibición expresa para nadar, para realizar actividades recreativas de acuerdo con las autoridades. Lo cierto es que en más de alguna ocasión, pues estas advertencias se pasan por alto y lamentablemente esta es una de las consecuencias fatales de las que se da eh, cuenta. La búsqueda, la búsqueda continúa también el día de hoy. Vamos a más información en materia de seguridad. De vuelta al área metropolitana de Guadalajara, José Luis Escamilla, esta tarde con su reporte. Hola José Luis, bienvenido.
1: Gracias Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, comentarte sobre esta eh, agresión a balazos que se registró anoche en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el cruce de las calles Central y Fernando Arias, en la colonia La Mezquitera, donde a bordo de un vehículo fueron encontrados los cadáveres de un hombre y de una mujer, ambos de aproximadamente 40 años de edad. A bordo del vehículo viajaban dos menores de edad, entre ellos... Esta adolescente de 14 años que recibió un impacto de bala en la pierna. Minutos después, los paramédicos atendieron a unas calles de distancia a otra persona e ida de bala, al parecer de forma circunstancial, en una agresión a balazos que afortunadamente pues no cobró más vidas, a pesar de que fueron tantas las personas involucradas. Pero bueno, sí tenemos que hablar de estas eh, dos personas que pierden la vida a consecuencia de esta agresión a tiros allá en la colonia, en la mezquitera del municipio de San Pedro, Tlaquepaque. También tenemos que hablar sobre lo que ocurrió con este hombre cuyo cadáver fue localizado también anoche en eh, una casa de la colonia Lomas del Valle del municipio de Zapopan, una casa de gran tamaño como muchas que hay en esa zona, una casa pues lujosa donde fue localizado en el interior el cuerpo de este hombre con heridas de bala y con golpes. Aproximadamente tenía unas, horas, hora, unas seis horas de haber sido eh, asesinada esta persona encontrada ya en el municipio de Zapopan. Eh, hablemos, si te parece Ricardo, sobre otro asunto también relacionado con seguridad como es el caso de esta vinculación a proceso, de un anestesiólogo que fue vinculado a proceso. Hay, en, en todas las profesiones, Ricardo, hay errores, ¿no? Si un reportero se equivoca, pues a lo mejor se escucha mal, eh, o si un carnicero se equivoca, pues da un corte mal, o si un peluquero se equivoca, pues a lo mejor el corte del cabello queda mal. Sin embargo, en lo que tiene que ver con los médicos, un error puede costarle la vida o la, sal al, o la salud al paciente. Bueno, es, es justamente el caso de lo que ocurrió con un médico anestesiólogo de nombre Ricardo O. Resulta que este médico fue vinculado al proceso por el delito de responsabilidad médica. Resulta que una mujer en el año de 2022, una mujer acudió a un hospital privado de Zapopan para someterse a una cirugía estética. Sin embargo, el anestesista le, le practicó un bloqueo mixto. Para efectos prácticos yo no sé qué es un, un bloqueo mixto pero eso terminó por provocar a la mujer daños graves e irreversibles a la salud. Incluso fue necesario que la volvieran a operar porque sufrió eh, una lesión en la médula espinal y pérdida de sensibilidad en las piernas. Producto de estas complicaciones, bueno, la víctima volvió a ser operada para tratar de recuperar su salud. Sin embargo, no va, no va a quedar al 100 después de esta mala práctica por parte de este anestesiólogo. La paciente decidió denunciar los acontecimientos a la Fiscalía de Jalisco que deciden vincularlo proceso por el delito de responsabilidad médica. Le dictan medidas cautelares diversas a la prisión por seis meses. Es decir, no estará en prisión, seguramente tendrá que estar yendo a firmar al juzgado, no podrá practicar la medicina y no se podrá acercar a la víctima, entre otras medidas. Pero bueno, es la carga con la que tienen que lidiar los médicos, eh, Ricardo, que son pues, eh, susceptibles de ser perseguidos en caso de cometer alguna, algún error en su práctica médica. Mi reporte. Buenas tardes.
0: Y bien lo comentas, mi estimado José Luis, hay algunas profesiones que tienen un grado de responsabilidad enorme, este, el terreno de la medicina, pero me parece también que algunos otros, por ejemplo, ¿qué te parece el tema de los ingenieros, el asunto de los cálculos, de las supervisiones de, de obras, eh, incluso los mismos abogados, no que en muchos de los casos tienen en sus manos pues parte del patrimonio o el patrimonio de las familias, los jueces, las libertades, las sentencias, las custodias, en fin, hay hay profesiones con un altísimo grado de responsabilidad.
1: Sí, por supuesto, y que, y que no siempre cobran en consecuencia, ¿no? Porque tú dices, bueno, si un médico va, o me entiendes, un médico del sector público, por ejemplo, va a cobrar en proporción del riesgo que está corriendo, pues lo entendería, o, pues, bueno, tantos, tantos, tantas profesiones, ¿no? Pero bueno, sí, finalmente, hay, hay algunos oficios que son más susceptibles de riesgos o de errores, y que los errores se noten o que cuesten vidas. Entonces, claro. bueno, aquí desafortunadamente a este médico seguramente no se despertó con la intención de bueno, perjudicar a su paciente. Algo hizo mal, de manera obviamente no dolosa, y eh, también seguramente eso lo toma en consideración el juez para no dictarle la prisión preventiva mientras sigue su
0: proceso. Bien, pues nos mantenemos al pendiente del tema, José Luis, por lo pronto. Muchísimas gracias, excelente día. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Hacemos una pausa. Antes le invito a participar con nosotros. Las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 están a sus órdenes y a sus órdenes también el 13 22 23 27 38. Muchas gracias por permanecer en compañía de la Estación de las Noticias. Vamos a más de la información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro está listo con su reporte. Hola, José Luis, adelante. Hola, hola. ¿cómo
2: está, Ricardo?
0: En medio del caos,
2: el, 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 el caos y el desorden, la desorientación, bueno, ya te imaginarás, hoy comenzó el pago de 75 y más a adultos mayores. Desde muy temprana hora, los bancos de bienestar han estado hasta el tope, hasta el tope de personas adultos mayores que no tendrían que ir al banco de bienestar, tomando en cuenta que su dinerito lo pueden cobrar en cualquier institución bancaria. Sin embargo, fieles a su costumbre, nuestros adultos mayores, hombres y mujeres, se van desde tempranito a los bancos de bienestar porque ahí no les cobran comisión y esto ha generado tumultos impresionantes. Por ejemplo, en Santa Teres, de usted pasa por Santa Teresa va por Pedro Buceta, entre Hospital y Francisco Sarco verá el impresionante grupo de personas de la tercera edad eh, que tratan de formarse para hacer, para que puedan cobrar su, su dinero. Solamente hay 10 eh, sillas, 12 sillas, para darles y que se puedan sentar. Y, y para de contar, es en Santa Teresa, en el centro, la fila de personas de la tercera edad ya da la vuelta a esquina según me comentan, eh, ya llega a tres cuadras por la calle o por la avenida eh, por la avenida Juárez. Esto ha sido de, de muy temprana obra y seguramente el caos seguirá, porque, como te hemos comentado, lo hemos comentado, la gente le gusta cobrar en los bancos de bienestar, con tal de ahorrarte 13, 14, 15, 30 pesos, póngale, pero ahí están en el solazo, sin desayunar, desmayándose y demás. Se ha advertido por parte de la, la Secretaría de Bienestar que no es necesario que vayan ahí esos bancos, que pueden cobrar su dinero. E incluso, y lo hemos comentado, eh, Ricardo, que la tarjeta la pueden utilizar como tarjeta de débito para no estar sacando dinero. Y es que ahora ahora el, el riesgo es doble porque son mil pesos, no son los mil habituales, sino son mil pesos que a lo mejor se los va a dar todo el cajero. De hecho, eh, estábamos eh, escuchando en el programa de teléfono público como algunas personas en más listas ya han puesto y han ido a cobrar a CUPES, o a, o a Banco seca donde hay menos gente y te cobran una comisión mínima, incluso o sea, algunos, eh, ¿cómo le llaman estas este, cajas? Eh, de, cajas populares, donde incluso también te pueden pagar eh, con la tarjeta de bienestar. Pero bueno, eh, ¿qué vamos a hacerle? Hoy hubo en rueda de prensa, quería conocer por parte de la Secretaría de fiscal que recuerde que solamente va a haber dos pagos, precisamente el adelanto de pago, que es enero, febrero, bueno, el adelanto de pago que es a partir de hoy, es eh, febrero, y que corresponderá al bimestre, marzo, abril, mayo y junio, y hasta septiembre, va a llegar el hasta septiembre, para que lo tome en cuenta. Eh, hay que señalar también, que hoy le corresponde a la letra A, todos los de la letra A, tienen que ir a cobrar sus 65 y más, mañana martes toca a los de la letra B, y miércoles y jueves a los de la letra C, será hasta el viernes, cuando tendrán que de las letras de E y F. Así que bueno, eso es lo que está pasando Ricardo eh, en estos momentos en y eh, cajeros, sobre todo de la Secretaría de Bienestar, pues que se han ido, se han visto atiborrados. fíjate que yo pasé por la zona bancaria donde están muchos bancos, eh, digamos, por 8 de julio hay muchos bancos, en la 8 de julio están casi todos pegaditos, Banamex, Bancomer, Santander, Scotiabank, bueno, todos. Y, y, y también se veía mucha gente, ¿eh? muchas personas de la tercera edad, que desde tempranito a las 8, los de la letra, ya iban a sacar su dinero, pero no comparado con los tumultos que se están generando desde muy temprana ahora en los bancos de bienestar. Ricardo, este reporte que te tenga, o tengas alguna pregunta bien
0: camina. Pues insistir, mi estimado José Luis, en que no es indispensable, digamos, hacer este, este sacrificio ni tratar de correr en contra del reloj. El dinero ahí está. Por supuesto, uno entiende que habrá personas que lo están esperando, que están contando los días porque si es un apoyo que les hace falta, sí lo necesitan y esperan contar lo antes posible con la disponibilidad de este dinero, pero pues... Parece que, que, que valdría la pena poner en la balanza el tiempo y el sacrificio versus lo que podría cobrarse de, de comisión acudiendo a otro banco y a lo mejor nos saldría mejor incluso en materia de transporte. y sí,
2: por supuesto. Y, y también, fíjate que estaban viendo personas que ni les tocaba hoy.
0: O no, la, bueno. eh,
2: la, la señora González, hoy señora, no le toca hoy, uh -huh. y le toca hasta la próxima semana. Ah, y, y bueno hay que recordar que solamente les toca los de la letra, así que, ojalá, y bueno, si los adultos mayores son un poquito esos, este, caprichudos, pues ojalá, las familias, los nietos, las nueras, que son tan amables, ya ven ustedes las nueras, sí, sí, sí. los viernos, que siempre están atentos, Uf. bueno, pues que le digan, soiga, aguánteme, yo la acompaño, yo saco el dinero, te prometo que no me voy a quedar con nada, y bueno, para ti, evitar estos tumultos, Ricardo.
0: Muy bien, pues José Luis, gracias. A todos, Ricardo. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Hablando de plazos, está ya prácticamente por arrancar el periodo de las preinscripciones para la educación básica. Claudia Manuela Pérez tiene para usted los detalles. Hola, Claudia.
3: Que estén, Ricardo. Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, a partir de este próximo jueves, primero de febrero y hasta el 29 de febrero, o sea, durante todo el mes, hay que recordar que este año es bifiesto, o sea que hay eh, 29 días en febrero. Todos estos días son para iniciar las prescripciones para educación básica y la Secretaría de Educación Jalisco recuerda que se realiza el trámite de manera virtual a través de la aplicación Recrea App. Hay que recordar lo que es virtual en Jalisco y que pues, se facilita para no acudir al plantel. Este año se esperan 335 mil alumnos, 10 mil más que el año pasado, de acuerdo al crecimiento normal de la población estudiantil. Esto lo informa el Secretario de Educación. Juan Carlos Flores Miramontes.
4: Pues decirles entonces que siguiendo este proceso, los resultados se van a publicar en el mes de julio de este año a través del Recrear Esta aplicación vale la pena mucho recomendársela a los padres que no solo sirve para el proceso de preinscripción, ayuda mucho también para poder darle seguimiento a la evolución de los hijos a través de sus calificaciones, por ahí se pueden consultar sus certificados.
3: Bien, indica que existe un call center para dar acompañamiento a los padres en este proceso de preinscripción. Esta aplicación Recrea App se puede bajar en cualquier celular de cualquier esquema, también en la computadora. Entonces dice, es fácil el trámite, pero si el padre de familia no está familiarizado con este proceso, puede llamar al 33 30 30 75 50 y ahí le van a dar acompañamiento en este trámite.
0: Bueno, se cayó la comunicación con Claudia, le ofrezco usted una disculpa, pero estamos prácticamente o estábamos prácticamente al cierre del reporte, nos compartía pues un mecanismo alterno en caso de que algún padre de familia, alguna madre de familia, pues no esté del todo involucrado o familiarizado con esta aplicación, con esta tecnología, y existe también la, la posibilidad de tener un acompañamiento. Claudia, estamos de vuelta contigo, nos quedamos en esta parte en la que decías, hay opciones, hay un plan B, cuando menos para recibir asesoría para el proceso de la preinscripción.
3: Efectivamente, Ricardo, te comentaba que existe un call center Ajá. para dar acompañamiento a los padres en este proceso de preinscripción. Es el teléfono cinco cincuenta 30 30 si no entiende de qué se trata, ahí en ese teléfono le dan acompañamiento para que realice la prescripción de su hijo en preescolar, primaria y secundaria, o sea, en el nivel básico de educación en Jalisco. Adriana Cibrián, de la Secretaría de Educación Jalisco, más o menos señala cómo sería el trámite en la plataforma, en la aplicación, señala que es fácil y también dice si le sale mal, no se preocupe, puede borrarlo y puede volverlo a hacer, puede descartarlo, eliminarlo y volverlo a hacer. Escuchemos a Adriana Cibrián. También ya nos genera esa base de datos para identificar qué escuela requerimos. Generalmente, las escuelas tienen en las pasadas de la escuela un número que inicia con el número 14 y esta es la clave que van a necesitar para seleccionar sus cinco escuelas. Es importante poner la clave porque el nombre no es suficiente, porque Escuelas Benito Juárez hay en todos los municipios y en todos los estados de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante poner la clave, importante poner la CUR, el trámite es sencillo, es cosa de meterse y si no, pedir acompañamiento, inicia ya el trámite, también se recomienda por parte de la Secretaría de Educación Jalisco que se pongan cinco eh, probables escuelas o cinco eh, solicitudes de escuelas que le acomoden a ese alumno no, ya antes se pedían tres, antes se pedían dos, tres, y ahora se les piden cinco eh, planteles educativos a los que quiera ingresar eh, su hijo eh, cerca de su colonia, cinco planteles para que sea elegido uno según señala la Secretaría de Educación hay una satisfacción de 95% en la elección del plantel o sea el 95% de los padres de familia quedan satisfechos con el plantel que se, se, se dio para su hijo, se seleccionó para su hijo para el próximo ciclo escolar. Reiterar, inician ya este periodo de preinscripción para educación básica, preescolar, primaria y secundaria, a partir del primero de febrero y hasta el 29 de febrero de este año. Bien. Los resultados en julio estarán listos. Muy Me bien, recorten, muy buenos días
0: Perfecto. Claudia, gracias.
3: Hasta luego, Ricardo.
0: Gracias, muy buenas tardes. Este es el reporte de Claudia Manuela Pérez con los detalles en torno a este proceso de preinscripción a partir del jueves. Vamos en algunos segundos más en Punto de la Una al Espacio Informativo Noticistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le invito a que juntos recordemos las noticias más importantes de las últimas horas. Rescatan bomberos de Zapopan a cinco personas que permanecían atrapadas en una casa en llamas en la colonia Benito Juárez. Este jueves comienzan las preinscripciones para educación básica. El trámite debe realizarse de manera virtual a través de una aplicación móvil. Saldos de dos muertos y dos lesionados deja una agresión a balazos en Tlaquepaque Reinicia la búsqueda de un hombre desaparecido en una playa de Puerto Vallarta El precio de la cebolla alcanza niveles históricos En algunos puntos del país pasó de 15 a 70 pesos el kilo Asesinan a dos hermanos de 11 y 16 años de edad en Guanajuato Presuntamente habían sido extorsionados con el cobro de derecho de piso ni revisar ni cambiar la estrategia de seguridad, sentencia el presidente López Obrador, pese al clima de violencia que se registra en México. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara 24 grados Celsius y vámonos a la información generada del panorama nacional que tiene que ver con un asunto delicado y una de las grandes asignaturas pendientes en términos generales el de la violencia el de la inseguridad fue un tema abordado el día de hoy por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador tratando no de justificar pero de alguna manera de dimensionar lo que está ocurriendo aquí en nuestro país. La situación no es sencilla, es evidente, aunque de acuerdo con sus cifras o con sus estadísticas, las cosas, por ejemplo, en materia de homicidios, de asesinatos, no va del todo mal, al menos ha venido mejorando. Arturo García Caudillo, con los detalles de la información. Hola, Arturo, buenas tardes, adelante.
4: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador que, um, cómo lo diríamos, eh, considera que lo que ocurre en Estados Unidos en el Frentanilo, es mucho más grave que la violencia que hay en nuestro país particularmente lo que tiene que ver con los homicidios dolosos, hoy estuvo en la conferencia mañanera eh, un eh, conductor de televisión de los Estados Unidos mexicano él, Jorge Ramos de Univisión, para por quinta vez en lo que va del sexenio eh, pedirle a la presidenta López Obrador su opinión acerca ...de lo que está ocurriendo, son 166 mil muertos en este sexenio... ...el sexenio más sangriento en toda la historia... Y ...quizás eh, en la revolución haya habido más muertos... ...quizás en la independencia en ese periodo también haya habido más muertos... ...pero lo que es la historia moderna de nuestro país... ...es este el sexenio y eso no se puede negar, no se puede ocultar... ...porque los números eh, no mienten... ...y eso es justamente lo que venía a decirle el conductor, el periodista... Pero el presidente López Obrador dice que, pues no, que es, no, no es tan grave, que una, una tragedia sería que en México ocurriera lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Argentina. Y lo escuchemos al presidente López Obrador.
1: Una verdadera tragedia, ¿sí? en todo respeto. Además, muy lamentable y triste es lo que pasa donde tú vives, en Estados Unidos una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de mil
2: jóvenes al año. No, 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 no. no, 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 no. no es que si, si nos vamos a esas cifras, este
1: no puedes
2: llamar a esto tragedia. Aquello es un asunto grave. ¿Se sí, conoce a los mexicanos cómo están viviendo, señor presidente, con tanta inseguridad? No, 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 no. Como no, no. que no quiere
4: afectar la realidad este de la tu, violencia en el país. Pero esa es tu visión,
1: y es la visión de nuestros opositores. ¿No? Y la respeto. Sí. Pero, pero no me quiere. va a decir que México es un
4: país pacífico. México es un país muy violento. No, es un país pacífico, sí. Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Usted lo escuchó a propósito, dejé eh, completa sí. esta parte porque es donde niega que estemos viviendo una tragedia en el país y asegura que México es un país pacífico, como ustedes lo escucharon justamente lo que mencionó. Y, pues bueno, fue la insistencia de siempre asegurando que eh, es una campaña en contra, que los neoliberales, que antes eh, había en promedio más muertos que es un fenómeno que es culpa de los gobiernos del pasado todas las justificaciones que pues ya conocemos y pues bueno no no admitió en ningún momento que estemos viviendo una tragedia en el país con más de 166 mil muertos producto básicamente de los enfrentamientos entre grupos criminales pero bueno así está la situación y la otra situación ligada a esto podría decirse eh, porque de alguna forma el propio presidente López Obrador lo digo, el tema del hackeo que hubo la semana pasada, el viernes, eh, una filtración que hubo de datos de, de comunicación social de presidencia de 300 de los 19 compañeros que están eh, acreditados para cubrir las mañaneras. Y que, pues bueno, de acuerdo, al presidente López Obrador no es una filtración, sino que fue un hackeo y le echó la culpa a, probablemente dijo a los mismos de Guacamaya Leaks y eh, que fueron contratados, dijo, por los neoliberales, por sus adversarios, porque pues evidentemente están haciendo campaña en su contra. Y reporte Ricardo, buenas tardes.
0: Pues un eh, debate que se puso que se puso bueno, que se puso intenso entre Jorge Ramos y el presidente López Obrador con cifras eh, oficiales del propio gobierno federal que, que que en ocasiones pues incluso el propio mandatario pues no recibe con agrado en algunos casos incluso llega a rechazar y llevar el debate a qué país está peor o en dónde se viven más tragedias, pues me parece que es llevar el debate a un sitio estéril, porque lo cierto es que los muertos ahí están, y son los que ellos han contabilizado
4: Sí, y lo más triste es que insiste en que no va a cambiar la estrategia de seguridad que va a seguir tratando este tema igual, y presume lo que yo digo que no hay manera de presumir no, si no hay resultados, que es lo que presume al reunirse todas las mañanas de 6 a 7 con el gabinete de seguridad si no hay resultados aunque él dice que sí, porque hay una disminución, aseguran, del 20% en los delitos de fuero común y particularmente en lo que son los homicidios de los Pues bueno, las cifras siguen aumentando, siguen sumándose los muertos y agregaría yo aquí también los desaparecidos.
0: Arturo, gracias por el reporte.
4: Al contrario, buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Arturo García Caudillo, pues ahí tiene usted parte de lo vivido el día de hoy durante la conferencia mañanera. Por supuesto que el presidente no tiene una varita mágica, por supuesto que si la violencia, la inseguridad o los problemas del país pudieran solucionar esa punta de decretos, pues seguramente muchos mandatarios lo habrían hecho. El tema es por supuesto complejísimo y en todo caso lo que se le ha venido cuestionando y esta mañana no fue la excepción, es la estrategia, si la política pública que se ha implementado en materia de seguridad está a la altura de las circunstancias, y si está respondiendo a la realidad violenta del país o si hay que hacer algún cambio o alguna revisión, el presidente López Obrador dice que no, que incluso el número de asesinatos en México ha venido eh, disminuyendo, Como sea, prácticamente matan a 80 personas todos los días aquí en el país. ¿Es culpa del gobierno? No, evidentemente no. Son eh, los delincuentes quienes perpetran estas agresiones, quienes cometen estos crímenes, pero algo está fallando en los tres órdenes de gobierno que nos tiene sumidos pues, en una crisis, sí de violencia y sí de inseguridad brutal, con cifras históricas que ponen sobre la mesa las propias autoridades federales. No eh, la oposición, no Claudio, no Mexicanos Primero, no los conservadores, no la información que proporcionan las fiscalías estatales, que acopia el eh, eh, sistema nacional en materia de seguridad, que da a conocer la Secretaría de Seguridad y que nos pintan, que nos retratan cómo está el país. Y para muestra, esta tragedia que se registró en eh, Guanajuato, una entidad que continúa bajo el asedio ...de la violencia del crimen organizado... ...y en este caso en particular... ...platicamos de dos menores de edad... ...que fueron asesinados... Yarelli tenía 11 años... ...su hermano Aldo... ...16... ...los mataron a balazos... ...en un local... ...en donde iban a inaugurar... ...una barbería... ...en la comunidad del ejido de Tirado... ...en el municipio de San Miguel de Allende... ...ayer familiares y amigos... ...se despidieron de ellos... ...con una misa de cuerpo presente... fueron sepultados... En el Panteón Municipal. Este crimen ocurrió el jueves cuando estos hermanos estaban por abrir este negocio y de acuerdo con las primeras investigaciones presuntamente los agresores los habían extorsionado, les habían pedido que pagaran, que cubrieran el cobro del derecho de piso. Evidentemente no fue así y esta fue la vendetta. Así se las cobraron 11 y 16 años. Es Guanajuato. Vamos a una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Vamos a más información generada en el panorama local, ya le platicábamos a usted hace algunos días del anuncio que hacían autoridades. En materia de transporte público, respecto a lo que se está cocinando para la avenida López Mateos, la intención es eficientar el servicio que se presta en el ingreso o en la salida sur del área metropolitana de Guadalajara, complicadísima, con un crecimiento demográfico hacia el sur enorme que implica, entre otras cosas, robustecer, ampliar, mejorar este servicio y se está trabajando también en la construcción de infraestructura para poder prestarlo de mejor manera ¿en qué va la cosa? ¿cómo están marchando estos trabajos? Claudia, Manuela Pérez con la información, hola Claudia, adelante
3: ¿qué tal Ricardo? Gracias, muy buenas tardes, para el mes de marzo estarán listos 16 parabuses nuevos que se construyen en la avenida López Mateos, desde Periférico hasta la calle Ramón Corona, esto lo informa el gobierno de Jalisco el gobernador del estado Enrique Alfaro detalló a través de las redes sociales que algunos parabuses tendrán un diseño novedoso y puntos de recarga para la tarjeta de mi movilidad. De estos conjuntos de recarga serían 20 y serían 100 paraderos para finales de año. Para eh, finales de este año se esperan 60 nuevos paraderos, pero ya para lo que es todo el corredor López Mateos ya para concluir con esta este proyecto serían 100 paraderos nuevos según comentaba este fin de semana el secretario de transporte Diego Monraz. Cabe recordar que a finales de febrero se aplicará un reordenamiento de rutas del transporte público en esta importante avenida con trayectos nuevos. La socialización de estos cambios inicia a partir de este fin de semana en negocios y fraccionamientos residenciales a lo largo de la avenida López Mateo. Escuchamos qué fue lo que dijo el secretario de transporte este fin de semana respecto a este importante reordenamiento de rutas. Va a haber seis rutas en la Avenida López Mateos habrá trayectos nuevos, por ejemplo, del centro de Tlajomulco hasta el centro de Zapopan será uno de los trayectos nuevos, y por ejemplo, de las Plazas Aulet hasta el centro de Guadalajara, otro de los trayectos. Entonces, paraderos nuevos, también camiones nuevos, habrá camiones articulados de 18 metros de longitud, que son los largos de piso bajo, habrá 43 de estos camiones articulados, habrá otros de 12 metros y otros de 8 metros, los normales. Esto para agilizar todo este tema de la movilidad, de la vialidad en la avenida López Mateos, hay que recordar, se colapsa en las horas pico, y es un importante ingreso en la zona sur del área metropolitana de Guadalajara. Escuchamos qué fue lo que dijo el secretario de Transporte, Diego Munro.
4: Para hacer una correcta socialización, durante todo el mes de febrero, comunicamos y socializamos a usuarios y vecinos de la zona, para que sepan ahora cómo se va a llamar su nueva ruta, donde se va a parecer más a un BRT light, porque lo denominamos así, porque son unidades de mayor capacidad, van a entrar unidades de hasta 18 metros, pero de piso bajo, como los articulados, pero ahora a piso bajo, a puerta derecha en las banquetas, y en esas aceras, estaciones que ya están viendo construirse, más seguras, más cómodas, y sobre todo más funcionales para que el ascenso y descenso sea más ágil, más seguro. Hoy parte de la tardanza del transporte público en el corredor López Mateos hacia Tlajomulco es que puede haber 20 o 30 personas esperando la parada en una banqueta mal iluminada y peligrosa y a la hora que llega un autobús de 10 o 12 metros no caben.
3: Exactamente no caben, por eso habrá autobuses de 18 metros, Seis rutas en la López Mateos, eh, a finales de febrero inicia el, orden, el reordenamiento de este transporte público en la avenida López Mateos. Y se construyen los paraderos ya eh, a través de las redes sociales, el gobierno de Jalisco ya está mostrando cómo están quedando estos paraderos que son más amplios, que tendrán eh, puntos de recarga, eh, por supuesto para taparse de la lluvia, etcétera Paraderos nuevos en Avenida López Mateos y pues bueno, ya comenzará esta socialización a partir de este fin de semana, Ricardo.
0: Bien, Claudia, pues nos mantenemos al pendiente del desarrollo de estos trabajos en espera de que se cumpla el plazo que las propias autoridades estatales pusieron sobre la mesa para la puesta en marcha de estas unidades.
3: Efectivamente, que las personas estén atentas en cuanto sí. al cambio de rutas, habrá cambio de nombres, cambio de números. Vamos a ver cómo se pone la
0: cosa. Muy bien, porque eso siempre genera eh, pues, cierta eh, confusión entre las personas que a lo mejor no siguen muy de cerca esta información, y creo que lo estamos viviendo en estos días luego de la conclusión de las eh, obras ahí en la llamada Estrella de la Muerte, con el reordenamiento de estas rutas, y hay mucha gente extraviada todavía.
3: Efectivamente, se inició la segunda etapa este sábado pasado, fue la segunda etapa de la aplicación de este reordenamiento de rutas en la llamada Estrella de la Muerte, 77 rutas de transporte uh -huh. público que están cambiando su parada, sus parabuses y bueno, también ahí está la problemática. Entonces viene otro otro eh, reordenamiento importante en el corredor López Mateos.
0: Importante, pues la chamba en materia de socialización, Claudia. Por lo pronto, gracias.
3: Gracias, buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez y a propósito de cambios, a propósito de socializar y sobre todo de brindar información de manera oportuna para que el reloj no vaya a atropellar a quienes tienen que tomar un vuelo el día de mañana, pongo usted atención al reporte de José Luis Escamilla. Hola José Luis, buenas tardes.
1: Gracias Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti para todo el auditorio. Fíjate que habitualmente, con motivo de esas obras... Que, bueno, el aeropuerto está como, si me permites la comparación, como iglesia de pueblos Todo el tiempo están en obras en el aeropuerto. Todo el tiempo está con trabajos que vuelve muy complicado el llegar, el transitar y el estar ahí en la zona del aeropuerto de Guadalajara. Y pues mañana, se advierte que mañana habrá eh, cambios eh, justamente en la zona del estacionamiento y en el ingreso en, en carro para esta terminal aérea. ...unas modificaciones que se van a hacer... ...que solamente van a comenzar mañana muy temprano Ricardo... ...los primeros minutos de este martes... ...y terminarán durante la madrugada del miércoles... ...pero bueno, pensando en que en el aeropuerto van... ...todos los miles de personas... ...es importante informarles lo que va a estar ocurriendo... ...por ejemplo, lo más importante de todo... ...mañana solamente va a haber dos carriles de circulación... ...para entrar al aeropuerto... ...si con dos existentes para todo el mundo Ricardo... Eh, bueno, hay que, hay que decirle al auditorio, actualmente hay dos carriles de circulación, no, tres, mentira, son tres carriles de circulación eh, eh, en el anillo exterior, digamos, del aeropuerto, son tres, y una parte que es para taxistas, bueno, el día de mañana solamente va a haber dos carriles, uno para el público en general y uno para los taxistas, es decir, no va a haber manera de que las personas vayan en su carro, se estacionen o se orillen y bajen a sus familiares, porque únicamente va a haber un carril de circulación para el público en general. El otro va a ser para taxistas. Eh, ¿Qué es lo que va a ocurrir en, en este caso, Ricardo? Que el estacionamiento de corta estancia, que es este que está del lado derecho, va a tener ingreso eh, y con tolerancia de 30 minutos. Es decir, si tú vas a dejar a tu familiar, eh, no puedes detenerte porque vas a estorbarle a los demás que vienen detrás de ti. Hay que entrar a ese estacionamiento de corta estancia, eh, donde va a haber 30 minutos para bajar y subir pasaje, y ya los automóviles van a poder salir sin tener que pasar por los cajeros de pago, porque no te van a cobrar. Si duras menos de media hora, no te van a cobrar. Es decir, en lugar de entrar al aeropuerto por, la, por el carril que hay de circulación, orillarte y bajar a tu familiar, pues no, mañana no va a haber esa posibilidad. Hay que meterse al estacionamiento de corta estancia, ahí bajar a tu familiar, acompañarlo si quieres, pero no puedes tardarte más de media hora, y después ya salir sin tener que pasar por el cajero. ¿Qué pasa con aquellas personas que, ya ves que hay muchísimos estacionamientos que están sobre la carretera Chapala, muchos estacionamientos donde la gente deja su carro y una camionetita va y te deja y luego va y te recoge. Bueno, en este caso, Ricardo, eh, las personas que hagan uso de estas camionetas de transporte hay que bajarse y subirse en la zona de llegadas internacionales, que es, eh, que es la primera puerta, vamos, cuando tú vas entrando al aeropuerto, es el extremo derecho de la terminal aérea, ahí es donde van a estar recogiendo y, y, y bajando, a la gente de estas eh, camionetitas. Como te decía, eh, esta pretensión o la pretensión que hay es que estas obras estén listas para el miércoles por la madrugada y que para entonces todo haya regresado a la normalidad. Pero por lo pronto mañana si usted va a ir al aeropuerto váyase con muchísimo tiempo, Ricardo, porque habrá complicaciones para entrar. Desde que tú estás en la glorieta que está en entrar en el aeropuerto de repente desde ahí está la fila, habiendo tres carriles. Imagínate tú cuando mañana o sea solamente uno. No quiero ver cómo va a estar el aeropuerto. Es con motivo de estas eternas obras que están haciendo ahí, en la zona del estacionamiento a terminal aérea. Mi reporte
0: Ricardo, buenas tardes. Y por supuesto es importante dar la difusión este, a este tema, eh, José Luis, porque pues si esto genera problemas para transitar, y que seguramente así será, eh, pues las personas pueden perder su vuelo, y no hay justificación que valga, es decir, el vuelo se cierre y la, el avión se va.
1: Sí, por supuesto. Eh, si, tú, si tú no vas con el tiempo suficiente... Imagínate que no más cosa de que llegas y te bajes, de acuerdo, no hay problema. Sí. Eso no te quita mucho tiempo y eso lo vas a poder hacer, seguir haciendo. El tema es el, la entrada,
5: claro. porque
1: eh, si cuando tú llegas de la carretera de Chapala, ahí son dos carriles, ¿no? Pasas por los carriles, pasas la glorieta, siguen siendo dos carriles, uno se divide para entrar al estacionamiento, siguen dos carriles y al entrar al aeropuerto son tres carriles. Ahí se hacen tres, digamos. Dos de circulación y uno como que se usa malamente como estacionamiento. Eh, mañana no, mañana solamente va a haber un carril, entonces no va a estar permitido que tú llegues, hagas tiempo, bajes la maleta, lees la bendición, eh, cambies a niño, no se va a poder hacer eso mañana. Entonces, particularmente quienes mañana van a tomar un avión, tomen su tiempo.
0: Por supuesto, José Luis, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla para que usted lo considere si le toca... Ir al aeropuerto, tomar un vuelo, dejar pasaje, recoger a algún familiar, algún amigo. Bueno, pues sepa que están estos cambios a los que ya hacía referencia José Luis Escamilla para que recalcule sus eh, tiempos. Así que, bueno, téngalo usted en consideración. Gracias a Rubén Torres por comunicarse. Dice, es imposible que el crimen organizado desplace a pueblos enteros si lo hace, porque... Si ocurre no este desplazamiento forzado interno que se vive en el país, si lo hace es porque el gobierno es cómplice, comenta Rubén Torres. Xochitl García dice, ¿en qué país vive el presidente López Obrador? Vivimos en un país con mucha violencia. Está llevando... Al caos al IMSS, con el IMSS-Bienestar, son puras ocurrencias del presidente, es lo que comenta Xochitl García, pues inconforme con algunas políticas públicas impulsadas por la actual administración federal. Jesús Rojas comenta, dice una frase, que si continúas haciendo lo mismo, no esperes resultados diferentes. Para tragedia de nuestro país y de sus habitantes, el presidente López Obrador obstinado en seguir con la misma estrategia fallida. Solo conseguirá que se sigan acumulando o aumentando los más de 80 homicidios que diariamente se presentan aquí en nuestro país. Hoy que pues se le cuestionaba, por parte en este caso de, de Jorge Ramos, acerca de los niveles de violencia que existen aquí en México... Decía, pues es una tragedia, una tragedia nacional Y el presidente López Obrador le contestaba, no, tragedia Lo que ocurre en Estados Unidos, como si se tratara de un concurso Como si de lo que se tratara es de ver en qué país están peor las cosas Y ese no puede ser consuelo, y esa no puede ser la salida Y esa no puede ser la justificación el presidente López Obrador decía que los infartos son la principal causa de muerte aquí en el país. Es cierto, son datos que daba a conocer el Inegi hace apenas algunos días, pero trae a colación el presidente este dato porque lo que trataba de decir es que aquí en México se muere más gente por infartos que por la violencia. Otra vez estas comparaciones desproporcionadas, en donde el hecho de que haya más gente infartada, pues no quiere decir que no sea delicado el tema de la inseguridad que se vive en el, en el país. Esto respondía al ser cuestionado por este periodista sobre los niveles de violencia en México. Cada quien tendrá su opinión, cada quien tendrá su percepción respecto a cómo vive el día a día en eh, materia de inseguridad y cuáles son, eh, digamos, los hechos que se consignan a través de los medios de comunicación de tragedias, de masacres, de emboscadas, de personas desaparecidas, de hechos de extrema violencia, en algunos casos registrados en distintas partes del territorio nacional. Pero hacer estas comparaciones, pues me parece que, 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 no, que no ayudan y que no se trata de buscar un consuelo, hay que asumir en dónde estamos parados y actuar. En consecuencia, si usted quiere compartirnos su opinión, pues por supuesto, eh, bienvenida a través de los mecanismos que ya conoce, las líneas 33, 38, 13, 15, 15 y 33, 38, 13, 14, 21 o en WhatsApp 33, 22, 23, 27, 38 sobre este eh, tema. Sergio Segura dice: el tema de las extorsiones, el cobro del derecho de piso está aumentando y las autoridades no hacen nada. Y en entidades gobernadas por eh, Morena como Guerrero están peor estos índices, comenta Sergio Segura. La delincuencia nos tiene secuestrados debido a la inoperancia de gobierno, que es un asunto que, pues, no solamente es un tema de. Autoridades federales, también de estatales, también de municipales. Es cierto, hay entidades gobernadas por Morena en donde las cosas están muy mal, pero hay otras gobernadas, por ejemplo, por partidos de oposición, el caso de Guanajuato, que es gobernado por el PAN, que las cosas están también, bueno, de, brutales no Lo que ocurre en Guanajuato pues es la entidad que al día de hoy acumula la mayor cantidad de homicidios de acuerdo con el corte de caja correspondiente al 2023 y pues no se trata de, de politizarlo, se trata de entrarle y de que le entren en serio las eh, autoridades, dice Alfredo Martínez, si unos neoliberales que ya casi no gobiernan estados y ciudades importantes pueden hackear el sistema de la presidencia que es protegido por lo mejor de lo mejor pues exhibe que hasta la seguridad informática del presidente está en manos de personas incompetentes, imagínense la información sensible que deben robar los chinos u otras naciones, comenta don Alfredo Martínez a propósito del hackeo y de la Difusión de datos personales de los reporteros que acuden de manera habitual a la conferencia mañanera. Jorge Ponce dice los asesinatos en el país son responsabilidad del primer respondiente. Entonces, ¿de qué sirve la policía municipal y la estatal? Las fosas de Tlajomulco se hacen por la falta de patrullaje de los municipales. Si el alcalde prefirió irse de campaña que dar solución al tema de las fosas, comenta don Jorge eh, Ponce, que es parte de lo que comentábamos, no es una responsabilidad exclusiva de un nivel de gobierno. Los tres tienen mucho que hacer al respecto. Otro de nuestros escuchas comenta, si el presidente no acepta que la seguridad está fallando, no se va a resolver el problema. Tantos asesinatos y los desaparecidos, por lo menos el 70%, ya están muertos o fueron asesinados, comenta este radio escucha también a través de WhatsApp. Le, agrade le agradecemos, por supuesto, eh, mucho el que se comunique con nosotros. Gracias a Lilia, quien también... Eh, manda un mensaje a través de WhatsApp, dice me gustaría que con los próximos presidentes también viniera Jorge Ramos, le hiciera las mismas preguntas en cuanto a la inseguridad, si no mejoran las cifras, no solo a este presidente, y también me pregunto qué haríamos nosotros en ese rubro si fuéramos presidentes y si podríamos acabar con la inseguridad, la reflexión y las preguntas que deja sobre la mesa, Lilia, a quien le agradecemos también el contacto con nosotros. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
5: Gracias Ricardo, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues el fenómeno Chicharito sigue funcionando en Chivas, fue presentado con un lleno hasta los topes el sábado pasado en el estadio del Guadalajara y este mediodía Chivas está informando que el boletaje para el juego de mañana entre Chivas y Toluca está agotado o sea, se espera otro lleno, a pesar de que el Chicharito no está en condiciones de jugar ya, ¿eh? de debutar con el rebaño en esta reincorporación, tras regresar después de haber estado en el extranjero. Entonces, el fenómeno como tal sigue funcionando en la taquilla, también en la venta de playeras, y bueno, pues Chivas está confirmando, insisto, este mediodía que el boletaje para ese juego de mañana. Chivas contra Toluca en la continuación de la fecha cuatro, pues está totalmente agotado. Son en total cuatro los partidos previstos para mañana, en la continuación de esta fecha que arrancó desde mediados de la semana pasada, van a jugar mañana Cruz Azul y Cholos a las 19 horas, a la misma hora, siete de la noche, Mazatlán recibe a León, a las 21 horas nueve de la noche, Santos enfrentará al Puebla, y a las nueve de la noche con cinco minutos, las Chivas del Guadalajara reciben al Toluca Quedarán dos partidos de esta jornada cuatro, fecha doble en el fútbol mexicano, que se van a celebrar el miércoles, Pachuca frente al Atlas, a las 19 horas allá en el estadio Hidalgo, y a las nueve de la noche, Pumas frente al a Necaxa, en Ciudad Universitaria. Continuando con más información del fútbol mexicano, el lateral Jorge Sánchez está prácticamente arreglado con Cruz Azul y su retorno a la Liga MX, tras haber militado en el Ajax de Holanda y el Porto de Portugal, es prácticamente un hecho. Solo depende de la firma del contrato. Su arribo a la Ciudad de México se espera entre martes y miércoles. Eh, por otra parte, Gerardo Artaga se espera hoy en la Sultana del Norte para integrarse al Monterrey tras casi tres años en el Genk de Bélgica. El lateral izquierdo llegará por la noche para unirse a los rayados del Monterrey. Cabe recordar que el jueves de esta semana, el día 1 de febrero, se cierra los registros de jugadores en la Liga MX para el torneo de clausura que ya lleva prácticamente pues tres fechas y media casi cuatro y que bueno pues todavía hay la posibilidad de que los equipos se refuercen y se cierran los registros el jueves. La plantilla del Barcelona sostuvo hoy una reunión organizada por los capitanes y sin la presencia de su técnico Xavi Hernández en el domicilio particular de Robert Lewandowski para cerrar filas en torno al mal momento por el que atraviesa el equipo luego de haber partido a la Supercopa de España y también tras haber quedado eliminado de la Copa del Rey además de encontrarse hasta la cuarta posición en la clasificación general de la Liga luego de la derrota del sábado pasado frente al Villarreal por cierto que la dirigencia del Barcelona en la dirigencia no gustaron las declaraciones de Rafael Márquez quien dijo que está listo para tomar el timón del equipo tras el anuncio de Xavi que dejará el cargo de entrenador al final de la temporada lo ven como un gesto inoportuno y torpe que no beneficia para nada el ambiente enrarecido que se vive en la entidad afirma el diario Catalán Sports en tanto que otro sector de la prensa lo llamó buitre a Rafael Márquez técnico de divisiones inferiores y que bueno pues a él le preguntaron y él dijo pues sí, o sea yo estaría listo en caso, parece gran reto en caso de que la dirigencia determinara que yo fuera quien supliera a Xavi Hernández, hay que recordar que el fin de semana Xavi tras la derrota frente al Villarreal dijo que el equipo no está funcionando y que al terminar la temporada dejará el cargo el Barça recibe el miércoles a los en Monjuic y los jugadores pretenden que ese partido sea el inicio del repunte que necesita el equipo de cara a este cierre de torneo Pasando a otras cosas, la pentatleta jalisciense Mariana Arceo se instaló en la cima del ranking de la clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, con 111 puntos, informa la Unión Internacional de Pentatlón Moderno. Arceo busca su segunda participación en la máxima justa olímpica del Orbe. La patinadora artística rusa Camila Valieva fue descalificada hoy de los Juegos Olímpicos del 2022 casi dos años después de que el caso de dopaje del adolescente conmocionó la cita invernal en Beijing. El fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo, conocido como TAS, significa que las rusas serán despojadas de la medalla de oro en la prueba por equipos del patinaje artístico. Estados Unidos quedó en el segundo lugar y sus patinadoras podrían ser proclamadas, proclamadas y campeonas olímpicas. La NFL anunció que el DJ holandés Tiesto, multiganador del Grammy, amenizará el Super Bowl 58 desde que los jugadores salgan a calentar en la cancha del Allegiant Stadium de Las Vegas, mientras los aficionados se acomodan en sus lugares durante la, la pausa del partido y en la conclusión del juego. Esto es muy independiente del show de medio tiempo que estará a cargo de Usher. Tiesto fue DJ habitual en las carreras de la Fórmula 1, la temporada del 2023. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes. Manuel, gracias, buenas tardes. Hasta luego.
0: Gracias, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Nos vamos a la pausa enseguida y más. Y continuamos con la información, antes de dar paso a las notas más importantes en materia de espectáculos, algunos otros de sus comentarios, con el propósito de no rezagarnos, de alcanzar a desahogarlos en su totalidad. Dice la señora Patricia Contreras que escucha diariamente las mañaneras y se nota que tengo una línea política. Me pregunta por qué no digo que Guanajuato lo gobierna el PAN y que hay un cochinero. Pues lo dije... Lo dije antes de ir a deportes. Sí, Patricia, sí lo comenté. Dije que hay estados en los que están muy mal, como en el estado de Guerrero, lo consignaba un radioescucha, gobernado por Morena, pero por supuesto que Guanajuato, al día de hoy, es la entidad que concentra la mayor cantidad de asesinatos al corte del 2023. Un estado, y lo dije también, gobernado por el PAN desde hace 30 años, y llama la atención que además prácticamente la mitad de ese tiempo, 14, 15, 16 años han tenido al mismo fiscal y la situación es verdaderamente crítica en materia de seguridad. Sí, sí lo comenté Patricia, poquito más de poquito más de atención en algunos de estos datos, pues para que no se quede en el aire la percepción de que vale información incompleta. Sí, sí lo si sí, lo mencioné, dice mejor Víctor Montes, que si sí es imparcial cuando da las notas, yo siempre maximizo llave como soy dramático con esto de las masacres. Dice, eh, por eso luego ya no los escuchan. Qué bueno que usted sí, Patricia, se lo agradezco eh, muchísimo. Eh, tenemos. Algunos otros eh, comentarios, eh, dice otro de nuestros eh, radioescuchas, eh, creo que no se aplica el dicho que dice que con los años aprendes, más bien debería decir entre más viejo, pues eh, a lo mejor más torpe. ¿Cómo voy a creer que tantos de la tercera edad pierdan todo el día en el Banco del Bienestar para ir a sacar el dinero por ahorrarse 35 pesos? Se si acude a otro banco. Y así están también cuando van a pagar el predial ya desde las 3 de la mañana eh, formados, que cada quien en este caso, don José Luis, pues... Eh, Digamos en plena libertad de hacerlo, sí podrá resultar evidentemente un poco más impráctico para algunas personas que para otras, pero eh, pues bueno, ahí están siempre las alternativas. Gracias por su comunicación. Dice Leti Arámbula: eh, tiene todas las razones, señor presidente Obrador. A, mí, a mi suegro lo asesinaron en el 99 por extorsión de varios millones de dólares. Era otro gobierno. El señor José Arámbula Botello nos continúan extorsionando, robando, asaltando y la autoridad no hace nada, dice Leti Arámbula. Efectivamente, el tema de la crisis en materia de inseguridad es enorme. Dice José e. Torres, ¿por qué todos los problemas de inseguridad y desaparecidos se los achacan al gobierno federal? Entonces, ¿para qué está el gobierno estatal? Aquí el gobernador tiene la inseguridad por los suelos y de los desaparecidos ni se diga. Por eso, mi pregunta es, ¿para qué están los gobiernos estatales? Y lo mencionábamos también hace algunos minutos, es un tema de los tres niveles de gobierno, policías municipales, policías estatales y policías federales, la Guardia Nacional, todos tienen que entrarle a este tema. Dice Marcela Jauregui, por favor, mexicanos, si quitamos al PRI, al PAN... ...por lo menos de lo que hoy vivimos, quitemos también a Morena, se los ruego, dice Marcela Jauregui, gracias por comunicarse. Bueno, vamos ahora a la información de los espectáculos.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que Paul Anderson, el actor de Peaky Blinders, fue multado este fin de semana en Reino Unido por posesión de drogas. Y es que el famoso actor conocido por interpretar a Arthur Shelby fue sorprendido por las autoridades con sustancias como crack, anfetaminas, entre otras. Luego de lo cual compareció entre un tribunal en el que se declaró culpable de cuatro cargos y recibió así una multa de 1,345 libras esterlinas, es decir, casi 30 mil pesos. Y es que los medios aseguran que dentro de la audiencia el actor únicamente habló para... ...para presentar sus declaraciones... ...confirmar su identidad... ...y reafirmar su dirección en Londres... ...cosa que lo llevó a pagar la multa... ...y reflexionar también sobre sus acciones... ...ya que se dice que lo encontraron... ...con una mujer y un bebé de meses... ...cuando él estaba en este estado inconveniente... ...pero por otro lado... ...y siguiendo con la temporada de premios... ...pero por parte de la música... ...les cuento que la edición número 66... ...de los premios Grammy... ...ya eligió la plataforma que le apoyará... ...en la transmisión y esta va a ser Movistar Plus, donde los clientes de la plataforma podrán disfrutar de la gala durante la madrugada del 4 de febrero, que es cuando se llevará a cabo esta ceremonia y es que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos reconocerá a los mejores artistas musicales en un recinto en Los Ángeles, California. Y es que les recuerdo que una de las grandes protagonistas de esta gala seguramente va a ser Taylor Swift, que está nominada a Mejor Canción del Año y Mejor Grabación del Año con Anti. Hero y a Mejor Álbum del Año con Midnight, que son tres de las categorías más destacadas a las que ella está nominada. Sin embargo, obviamente no es la única protagonista y es que a ella se le suman otros grandes nombres de mujeres como son Dua Lipa, Lana del Rey, Sisa, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, entre otras. Y por si ustedes se preguntaban de qué manera verlo desde sus casas, la transmisión seguirá llevándose a cabo La Alfombra Roja por E! Entertainment y La Gala por Tenet. Y hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo una excelente tarde.
5: En Radio Metrópoli, 1.50.
0: Eh, a usted a continuación, la siguiente producción respecto a bueno, un tema que sabemos, divide opiniones, que genera polémica y que se dirime en instancias judiciales. Es un tema que causa polémica, divide opiniones, las voces a favor y las voces en contra están claramente definidas. Son identificables y probablemente el punto más álgido de la discusión fue cuando el tema llegó a instancias judiciales, instancias que en un principio se inclinaron a favor de quienes consideran que esto que algunos llaman fiesta o espectáculo es en realidad un acto de crueldad. Pero este fin de semana la historia dio un giro y hoy están de vuelta en la Plaza México las corridas de toros. Fue hace más de un año cuando autoridades judiciales determinaron suspender las corridas de toros en la Plaza México. La decisión se derivaba de un amparo promovido por protectores de los derechos de los animales. En entrevista con El País, el activista Antonio Frangiuti asegura que la causa cuenta con el apoyo de la mayoría de los mexicanos. Y la sociedad sobre todo es la que está apoyando, más del 80% de los mexicanos estamos en contra de las corridas de toros, así que los legisladores tendrían que votar por lo menos el 80% a favor de prohibirlas. Es triste el nivel de impunidad que existe en México, no solo en el tema de animales, en todos los temas. Sin embargo, la contraparte, es decir, quienes apoyan la fiesta brava, una industria millonaria, no se quedaron con los brazos cruzados y dieron la batalla legal. En entrevista con Excelsior, el matador Joselito Adam exponía los puntos a favor de la tauromaquia.
1: Bueno, este, yo creo yo creo que, que la tauromaquia tiene mucha riqueza, este, empezando por lo cultural, este, es, 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 vamos, a, a todo lo que atrae. Es, es, es brutal luego la economía que genera es sin, duda, es sin duda una industria de la cual viven y vivimos este por y para el toro miles, miles y miles de personas en todo el mundo
0: De acuerdo con la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia de México, la fiesta brava genera en el país alrededor de 400 millones de pesos cada año y genera empleo directa o indirectamente para cerca de 200 mil personas. Esto declaraba José Saborit, integrante de Tauromaquia Mexicana.
5: Prohibir la Tauromaquia no es prohibir la actividad de cuatro o cinco empresarios, es prohibir una actividad popular, es atentar contra un grupo importante de Mexicanos.
0: El tema escaló hasta la Suprema Corte de Justicia y fue a principios de diciembre del año pasado cuando levantó la prohibición de celebrar las corridas de toros en la Ciudad de México. Las protestas no se hicieron esperar. Afuera del recinto, esto decía la agencia AP, la activista Gabriela Ruiz.
6: Se está violando el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México donde a los animales ya se les considera seres sintientes. No tiene que ser un animal explotado para una diversión. Los taurinos los toman como una diversión y no el animal no nació para eso.
0: Este domingo 28 de enero se retomó la fiesta brava en la plaza de Toros México, la más grande del mundo, y las protestas no se hicieron esperar, decenas de manifestantes acudieron al recinto a expresar su rechazo. Este es el testimonio de una de las manifestantes compartido a Grupo Fórmula.
6: Definitivamente es abolir la tauromaquia, es increíble que a estas alturas sigamos siendo partícipes y haciendo esta clase de espectáculos.
0: La discusión sigue abierta y el choque de posturas seguramente se seguirá desarrollando en la arena de lo jurídico. El contraste es tal que hay puntos del país en los que la fiesta brava continúa suspendida. Sonora, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo, Jalisco y hasta hace unas semanas la Ciudad de México, mientras que en Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas, Michoacán, Querétaro y Guanajuato, en donde las corridas de toros son consideradas un bien cultural y material, continúan en marcha. Tema, Ricardo Camarena. Bien, pues ahí tiene usted este tema, que además es un asunto que se replica en otras partes del país. El caso de Guadalajara, por cierto, no es la excepción. Hacia la parte final de este espacio. Vamos a continuar atendiendo la participación de nuestro Radio Escuchas y le agradecemos muchísimo el que se comunique con nosotros. El caso de Diego Ponce, quien dice el presidente todo lo minimiza culpando a otros eh, no madura. No sé cómo mucha gente le sigue creyendo a este partido donde gobierna Moreno es la peor violencia, y la impunidad y la corrupción. Ya ni mirando, estamos viendo los peores tiempos, solo la mayoría es conveniencia de, pues, algunas personas que están, digamos, esperando la dadiva, ¿no? Comenta Diego Ponce, bien por Jorge Ramos, agrega, y el presidente, pues, buscando culpables. ¿Qué importan los otros países que resuelva los problemas de este? Gracias por su comunicación. Marta también se comunica con nosotros para pedirle a el auditorio, en términos generales, que antes de opinar, pues, escuche bien, para que... Dice, bueno, todos los morenistas se sienten ofendidos y no en muchos de los casos saben escuchar. A propósito de, bueno, el reclamo que me hacían de que yo no decía que que Guanajuato era gobernado por el PAN y que está sumido en una crisis, bueno, sí lo mencioné, sí lo dije. Y es más, en la página de noticistema.com hay una producción en la sección de reportajes en la que abordo precisamente el tema de Guanajuato, porque es un estado que penosamente es un referente en materia de violencia. Lourdes Mendoza, en Jalisco no cantamos malas rancheras, hay muchos asesinatos y el gobierno del estado culpa al federal, pero todos tienen responsabilidad de garantizar la seguridad de los mexicanos completamente de acuerdo. No es un tema al que le tienen que entrar los tres órdenes de gobierno. Todos tienen, en el ámbito de su competencia, una responsabilidad importante en el terreno de la eh, seguridad pública. Hilda Cepeda comenta, recuerden que el presidente quitó el presupuesto para las policías municipales, por eso estamos así. Él tiene la culpa de toda la inseguridad, comenta Hilda Cepeda. Gracias también por compartirnos su punto de vista. Nos vamos, que tenga usted una excelente tarde mañana a partir de las 12.30. Lo espero con más información. Hasta entonces.